0: fala do trabalho, aqui você aprende a trabalhar eu sou Mário tenho passagem em mais de sete grandes empresas multinacionais
1: como executivo e aqui você vai aprender o que as empresas não te ensinam
0: eu sou André Geiger, senhor de Flow e já tive passagens aí pela P&G pela L'Oreal e também pela Uber e estou aqui na Escola do Trabalho para ajudar você a evoluir seus talentos a sua carreira e o seu trabalho Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Critique Podcast. A gente aqui está no programa número 224, em mais um episódio sobre mercado financeiro. Eu sou suspeito a falar, gosto muito do tema, então hoje o Marão está de folga com a sua patroa, está num dia de romance né? e o Geiger está numa missão secreta, não sei, pode sentar aqui hoje, mas é, nada melhor do que ter um parceiro aqui de sempre hoje para poder acompanhar. É, ele que já é do ramo e vai agregar ainda mais na discussão que a gente vai ter hoje aqui. Bruno Diniz, seja bem-vindo. Boa noite, meu cara. Ah, mas, esse cockpit aqui de copiloto co nessa brincadeira. Você já é de casa, né, ah, velho? Ah, aqui a gente Pô, tá tá, tá, então tá, junto. tá tudo certo aqui, cara. Com alegria. E, cara, assim, é engraçado porque o papo que a gente vai ter aqui hoje... Se eu pudesse falar pra vocês, galera, não é uma empresa que você vai ver nas propagandas da TV ou nos altidores, mas eu tenho absoluta certeza que de alguma forma ela já participou da sua vida. Se você já recebeu alguma transferência de TED, de DOC, você pagou um boleto, sim, você já passou, a sua transação já passou pelos sistemas dessa empresa. A gente vai falar aqui, vai contar um pouco mais da história dessa empresa, como ela vem se transformando, estamos aqui hoje com o CEO da Núclea, o André Daré. Seja bem-vindo, André. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É oh, um
2: prazer. Obrigado vocês aqui pelo convite. É, enfim, minha participação aqui, estou super animado para estar aqui com vocês, para conversar um pouco né? e dar um pouco essa luz de quem é, é a empresa Núclea, né? uma empresa tão pouco conhecida, mas tão presente na vida dos brasileiros. né?
0: Exatamente, cara. De alguma forma, no, atrás dos bastidores ali, a ah. coisa acontece. né? Antes de fazer a primeira pergunta, cara, eu queria até levantar uns números aí, são números públicos, para vocês terem uma ideia, galera, a, a Núclea processou em volume de transações 31,3 bilhões de transações, que movimentou mais ou menos 19 trilhões de reais. É isso mesmo? Cara? É isso mesmo. Cara, e, e é impressionante, porque 19 trilhões de reais, se você pensar, são praticamente dois PIBs do Brasil, né? Então, a relevância hoje da, da, da Núclea ela é dita em números, né? Então, cara, assim, só pra gente começar esse... Te joga o gancho pra você contar um pouco da história da Núclea. Eu posso falar que você hoje é uma startup? ou Você tá pilotando um unicórnio já?
2: Como, como é que é isso? É, a empresa, na verdade, ela já tem bastante tempo é. no mercado, né? Ela foi criada em, nos, nos anos 2000 é, com o objetivo de implantar o sistema brasileiro de pagamentos, né? Na uhum. época era o TED, DOC, é, os bancos se uniram naquela época para fazer uma associação, não era uma, uma empresa com fins lucrativos, era uma associação, e para fazer a conexão entre os bancos era algo bastante complexo, que se cada banco fosse desenvolver o seu sistema bilateralmente, né? cada banco se conectando com a, ao outro, imagina mais de 500 bancos se conectando ali entre si, para poder fazer as transferências bancárias e, e de uma forma online, né? Uhum. É, e aí o, se uniram para desenvolver um sistema central centralizado que ele na época a empresa Cipe, né? Câmara Interbancária de, de Pagamentos. Uhum. Então formou essa a, a Cipe e, e com o objetivo de desenvolver um ambiente seguro, padronizado, onde todos os bancos poderiam usar protocolos comuns, né? Passando as transações pela pela Cipe. E aí você fazer uma transferência de um banco para o outro sempre passando por, pela por essa pela companhia uhum. e acho que esse foi e o DNA da empresa surgiu surgiu um pouco daí uma empresa que tem a vocação de conectar agentes do mercado de uma forma eficiente né com escala de lá para cá foram sendo adicionados diversos serviços Sim. É... A gente até acabou
0: mudando o nome da empresa recentemente para a né? Foi por isso que eu falei startup, porque é uma empresa nova, mas que já, já chega faturando, se faturaram ano passado, 1.3 bi né em 2022. É isso, isso. é isso. Mas não é nova encarnação, é nova roupagem é. aqui
1: para novos tempos, né, André? Então... Não, mas é
0: por isso que... É. Será que é uma startup, do ponto de vista de organização, você acha que é tudo novo? É... Acho que de uma certa forma, sim.
2: É uma empresa sólida, eu diria, né? Ah, é uma empresa que tem um resultado sólido, ela vem consistentemente crescendo anualmente. A gente tem um, um desafio de crescimento rápido no momento novo que a gente está. A gente quer dobrar a companhia em menos de cinco anos, né? Então nesse sentido ela tem uma velocidade de startup, de crescimento. Mas por outro lado ela tem características de empresa bem sólida, né? Ela tem um resultado Forte, ela tem um capital próprio forte que ela acumulou ao longo desses 20 anos. Uhum. Inclusive, a gente está no momento de, a gente fala que a gente vai crescer de forma acelerada, tanto organicamente, né, investindo no próprio negócio, como adquirindo outras empresas e fazendo associações, né, que a gente fala de forma inorgânica. Sim. A gente divulgou recentemente, no, no, no último ano, algumas transações nesse sentido. Mas é, isso vem de um momento de transformação que a gente vem passando. Né? Que eu falei para vocês que era uma empresa sem fins lucrativos, era uma associação e ela ao longo do tempo ela foi criando vários serviços. Então, hoje você falou do boleto. hoje Toda a transação de boleto ela faz esse papel de, de, de transferir. Né? O cliente paga um boleto em um banco e vai o recurso para o outro banco, para outro cliente, quem repaga, quem recebe. Também a gente faz com cartão de crédito. Todas as transações de crédito passam pela Núclea. Portabilidade de salário né? de um banco para o outro, a gente faz. Portabilidade de crédito. Convênios sim. também, essas também então, convênios né? Convênios de arrecadação. Uhum. Então, a gente tem é, é, registros de, de recebíveis de cartão, registros de duplicatas mercantis, uhum. registros de sessão de crédito, todas as operações de crédito. A gente faz a, a infraestrutura do Biro Positivo do Brasil. Então, ao longo do tempo, a gente foi criando, é, implementando novos serviços, todos com essa vocação de conexão entre agentes do mercado, né? E fez com que a gente fiz, passasse pelo um processo no final do ano, no começo do ano passado, de desmutualização, que é o que transformar a empresa sem fins lucrativos para uma empresa SA com fins lucrativos. E aí sim, com o objetivo de expansão rápido, porque a legislação brasileira, né? Quando tem uma empresa sem fins lucrativos, ela impede que você é, desenvolva parcerias ou faça associações com empresas lucra que tenham fins lucrativos. Uhum. Isso, de certa forma, não incentivava, a gente, impedia legalmente de a gente fazer associações estratégicas né? e desenvolver produtos que gerassem resultado e gerassem valor para a sociedade. Então, nos últimos três anos, a gente vinha discutindo na companhia é, e pesquisando né, no mundo inteiro quais como companhias parecidas com a nossa, é, fazer faz, o que, que tipo de serviços elas prestavam no, no mundo, né? E a gente viu que poderia ir muito além do que a gente fazia, é, que era vocação transacional. A gente poderia usar essas informações, uhum. inclusive que a gente tinha, para transformar em valor para os clientes, né? E para a sociedade. É, e para isso a gente precisaria associar a empresas, precisaria fazer aquisições e legalmente a gente precisaria, então, fazer uma transformação da companhia para uma empresa com SA, com fins lucrativos, a gente fez isso.
1: Se deu com rebranding ou se deu antes, antes mesmo? Foi, já antes, já foi, foi né?
2: antes, a gente fez primeiro, fez primeiro toda essa, essa, essa parte legal, vamos chamar assim, preparando a empresa para começar a crescer, aí a gente começou a bolar como que seria a nova marca, né? Uhum. Não poderia o nome já não fazia mais sentido porque Sim. ela nasceu como câmera interbancária de pagamentos, mas eu diria que hoje ela eu falei vários serviços aqui que muitos deles não têm nada a ver com pagamentos, né? Exato. Uhum. Então o nome tinha que se, se desconectar desse nome é, antigo e, e nessa jornada de a gente avaliar como o DNA da companhia a gente pensou muito nessa questão do núcleo, né? Uhum. Ser é um núcleo de conexão entre várias entidades e agentes do mercado por isso que a gente até deu o um nome de núcleo para a empresa, ah, né? Que, que teve com essa vocação de conexão entre entre agentes do mercado e com como a gente processa muitas transações de diversos de diversas formas, a a gente era nítido que em outros mercados empresas que têm tanto volume de de, de dados usem essas informações para gerar serviços e produtos para a sociedade, né? E a gente decidiu também Entrar nesse mundo, né? De que a gente fala assim: eu, eu que, assim daqui a cinco anos a gente imagina que em torno de, da metade da receita da companhia vai vir de que a gente fala de monetização de dados. Hoje isso representa menos de 5% da, da receita da companhia. Uhum.
1: Porque a gente não,
2: era, não tinha incentivo para investir no negócio, dado que não podia distribuir lucro, não é? é a própria estrutura Sim,
0: jurídica já era, é já era um fator não, que impedia. E, e assim, é, vendo um pouco do planejamento estratégico da Núclea, se você se propõe a crescer 30% ao ano para dobrar em 2027, é, talvez você precise partir de uma diversificação de receitas para poder dar conta desse ritmo de crescimento, né? Qual que é a jornada da Núclea a respeito dessa nova distribuição de, de produtos? Você já tem tudo pronto na, na, na prateleira? Isso está em processo? Como que como...
2: A, a, gente, a gente fez um planejamento estratégico? Isso, esse planejamento fez mudou várias questões na companhia, né? A gente está uhum. discutindo uma cultura nova, né? Porque é uma mexida cultural enorme pensando uma empresa que antes ela tinha uma vocação de trazer segurança para o sistema financeiro ser escalável baixo custo né uhum. é, mas no, muito no, muito voltada a tirar pedido do do que vinha dos associados vamos chamar assim uhum. uma vez que a gente se transformou numa empresa com um capital fechado com acionistas né? a gente muda toda a estratégia então a gente tem o desafio de ampliar a leque de produtos né indo além muito além do que a gente já faz ampliar leque de mercados de atuação hoje a gente é muito voltado ao sistema financeiro a gente a gente quer ir para outros mercados também Boa. e e para isso né a gente tem uma estratégia de, de certa forma ampliar os produtos os produtos code transacionais a gente acredita que quanto mais transações a gente tiver aqui com essa vocação que a gente tem mais dados a gente vai ter mais uhum. mais valor a gente vai poder gerar com esses dados então, a gente está entrando em mercados de registros de uma forma geral. A gente está muito focado atualmente no mercado de registros de cartões, mas a gente quer entrar no mercado mais forte no registros de duplicatas, registros... De... A gente comprou agora uma companhia que chama Certa, que era uma registradora, ela tinha registro, ela já registrava é, é, ati... ativos como CDBs, RDBs, agora ela teve aprovação de LCIs. Uhum. Todas essas sopinhas de letras que a gente tem né, no mercado financeiro de investimentos... É, precisam ser registrados, né, legalmente no, no, numa registradora. A gente está entrando nesse mercado também de registro de ativos. Agora mesmo o banco central, a CVM regularam o mercado de imobiliário, né, para você, para as incorporadoras acessarem crédito. Elas hum. precisam registrar o mercado, registrar o mercado imobiliário. A gente está entrando agora com o do banco central para registrar, registrar ativos imobiliários, recebíveis hum. imobiliários. É, então, a gente está ampliando esse leque a gente imagina que todas essas, essas transações de registros podem, de, de alguma forma, gerar muito valor né, em monetização de dados. E quando eu falo monetização de dados, só para tangibilizar, porque às claro. vezes fica, uhum. fica meio subjetivo. Né? O que, que significa monetização de dados? A gente consegue pegar os dados que a Núclea tem, por exemplo, aprimorar... É... Score de crédito, né? A gente consegue... Porque a gente tem todo o fluxo de pagamento de todos os brasileiros. Pessoal Comportamento passa tudo ali, né? Portamento de compra, né? É. E, então, uhum. e, enfim, se o cliente pagou um boleto ou não, a gente consegue saber, por exemplo, uhum. é, no dia, né? Diferente de um bilhão de crédito que demora, às vezes, 30 dias para saber se o cliente está in, in, inadimplente ou não. Então, tanto dados positivos como atrasos, a gente tem essas informações e a gente consegue gerar isso, é, transformar isso em score medindo a probabilidade, né?
0: Mais Medindo
2: a probabilidade de pagamento dos clientes. Isso serve para para score de collection, collection que é o, são co, políticas de cobrança de operações em atraso, né? Você uhum. tem também o score para para quem é o cliente que tem maior probabilidade de pagar quando ele está em atraso. Isso 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 é muito valioso para os clientes. Para as empresas que têm muito muitos no, que eu no varejo, o custo de cobrar operações em atraso é enorme, né? E você saber quem tem mais probabilidade de pagar ou não, faz toda a diferença na hora de fazer um investimento numa política de cobrança. A gente consegue fazer a autenticação de clientes, como a gente tem o cadastro de todos os clientes. Então, imagina um cliente, uma empresa que queira faz a aquisição de clientes digitais. Normalmente, você tem que cadastrar lá no site né uhum. é, o seu endereço, é, para onde vai a compra, ou mesmo a abertura de uma conta num banco. É, normalmente, os fraudadores, eles quando vão fraudar uma transação digital, eles colocam um endereço diferente do que é o do uhum. proprietário, justamente para o para chegar ou, ou a mercadoria no, 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 na casa do fraudador, não na do, do, da, da pessoa real, uhum. ou, enfim, se passar por uma outra pessoa numa conta bancária. Então, a gente consegue com as informações que a gente sabe, que se o cliente está pagando o boleto naquele endereço, há um determinado tempo, a gente sabe quem é o cliente. Né? Então, uhum. a gente tem condições de, por exemplo, validar se aqueles dados de que uma empresa está recebendo, se eles têm probabilidade de ser fraude ou não. Então, a gente consegue... Então, atuar no mercado de fraudes, reduzindo fraudes no, no Brasil. Informações de, por exemplo, a gente fala conhece seu cliente, PL, prevenção à lavagem de dinheiro, a gente tem muita informação para atuar nesse sentido. Muito, muitas empresas precisam fazer esse tipo de trabalho na relação com clientes e fornecedores. E eu diria que a Núclea também, por processar esse volume gigantesco de transações, ela é uma das empresas que mais investe em cibersegurança do Brasil. né? Então, a gente também tem muita oportunidade de... de produtizar esse Existe. serviço, esse conhecimento que a gente tem para, para, uhum. para os, os clientes aqui e, no Brasil. É
0: interessante porque é um investimento em cybersegurança no legado que precisa ter, né? até porque é um sistema robustíssimo, né? que passa uma grande quantidade de dados, mas também segurança como produto. Né? Então vocês vivem bastante esse back-office versus front-office, né? essa, e... essa questão de desenvolver produtos utilizando tecnologia, né? É isso. É uma forma de
1: destravar também, né? Assim, você ter todo esse potencial. E é interessante, assim, porque se você pega a, a, a empresa, né? A Nuclear é uma empresa de um pilar de infraestrutura financeira do, do país, né? Então, assim, já tem por si só aí é, com esse processo de modernização é, muita coisa já passa ali. Então, muitos byproducts, né? Vários outros produtos derivados, uhum. ela cert, certamente acontecem. Mas o que eu queria entender, André, até para poder a gente tentar aprofundar nesse, nesse, nesse lado da, da discussão, é que vocês estão no meio de um, de um momento de muita transformação da infraestrutura como um todo, somente do mercado financeiro. Né? A gente presenciou quando vocês é, surgiram e várias outras empresas também surgiram com esse com essa ideia de compartilhamento de infra, é, que tem até as próprias instituições como, como sócias, até né? que é um exemplo parecido também um pouco disso, olhando para a infraestrutura de caixa eletrônica e tal, mas vocês estão ali como pilares. Né? Então, Pra poder Toda a parte de TED, de DOC, foram que vocês inicialmente... É, 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 eu acho que eu entendo que era de onde vinha a maior parte da movimentação que vocês faziam. E aí, recentemente, a gente teve uma transformação que foi com o PIX, né? que eu queria entender um pouco como que vocês tangenciam essa, essa solução, porque eu entendo que mudou um pouco a dinâmica de como é que era anteriormente, quando, quando era núcleo era a na época. né uh, E como vocês também estão olhando para as outras transformações que o mercado... Como você falou, né? muita na parte de registro, e quando a gente fala para registro, registro, a gente fala de blockchain. Então, ah. também tem várias novas infraestruturas, para tanto quando a gente pega Pix, e aí depois a gente olha para Open Finance, que também eu, que eu sei que vocês também estão trabalhando, mas eu queria ouvir de você melhor. É, e aí a gente tem Real Digital, fala de tokenização da economia. Então, são, são, são várias, várias é, 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 mudanças muito importantes. É, que vocês que saíram de um contexto de ser a principal infraestrutura e agora vai meio que abrindo também esse mercado. Como é que vocês têm. Como é que a, a Núclea está navegando nessas novas ondas que a gente está vendo e que são ondas muito rápidas, inclusive, né? Principalmente quando a gente é. pega a adoção do Pix. É, né? é.
0: Quando, quando o papo é bom, é muita coisa para é conversar. Exato, Se bom? a gente pudesse aterrissar numa pergunta, assim para a gente começar, essa necessidade de diversificação é, de receitas vem é, na onda dessas novas tecnologias, por exemplo, para defender a companhia de uma tecnologia como o um Pix, por exemplo.
2: Eu vejo assim, é, eu toda, eu vejo. Você pode olhar como uma ameaça ou como uma oportunidade, né? Cada, uhum. cada processo de inovação eu sempre procuro olhar sobre o lado da oportunidade que essa inovação possa trazer. Então a gente tem investido bastante e todas essas tecnologias que a gente falou de tokenização, é blockchain, é o real digital, a gente está com, com equipes estudando todos esses temas e entendendo como que a gente pode, né, uhum. é, com base no nosso conhecimento, nosso DNA, estar presente e, e já inovar, ser uma das pioneiras em oferecer serviços nesse sentido e vai acontecer isso. Por vezes a gente faz com time próprios, Uhum. Por vezes a gente faz investimentos em startups né, que já estão ali explorando aquele mercado e faz sentido a gente ser. A gente não acha que é. a gente não é dono da verdade, nem tem, conhece tudo, né, porque o volume de conhecimento é enorme. Então a gente entende que uma, das, uma estratégia importante para é a companhia é a estratégia de associação à, à empresa e ao, muitas vezes startups. Né? Uhum. É, a Before, né, que a gente está falando agora, é uma, uma empresa que a gente fez um investimento recentemente que é um mercado de balcão de empresas que faturam até 300 milhões de anos, né? onde a empresa pode... É... Enfim, uma empresa pequena no Brasil é muito difícil ela conseguir fazer um IPO, fazer uma negociação das suas ações na Bolsa de Valores, porque tem toda uma uhum. governança, é bastante caro. Né? Normalmente, são empresas que têm faturamento de bilhão para cima, né? que estão na na, na, Boves, na B3. Né? Uhum. Quando você vai... E, e quando você vai para empresas menores elas não têm acesso ao mercado de capital nem ao mercado secundário para poder vender suas ações, né? Uhum. Então a gente entrou é, com com investimento nessa empresa a CVM permitiu a gente fazer um sandbox regulatório aqui que é como se fosse um piloto de um de uma inovação onde ela flexibiliza algumas regras para a gente inovar e a gente já está usando por exemplo a tokenização de, de né de, das ações usando tecnologia de blockchain Legal. justamente para baratear Uh, todo o processo o, né? e isso começa a viabilizar, por exemplo, empresas menores a ter acesso, a mercado, acesso ao mercado de capitais. Então, esse é só um exemplo, mas assim, a gente está usando esse exemplo concreto para aprender a tecnologia, né? testar a tecnologia e poder aplicar em, em outros negócios. Quando a gente estava falando de PIX, o PIX, de fato, ele, ele afetou algumas transações que a gente vê... Chama assim, antigas, né? Que estavam. O Doc é um processo, é um processo ainda ele não morreu ainda, né? Ele existe, mas é um processo que está bastante antigo. De certa forma, uma transação que demora mais de um dia. Pra... Bem
1: legado, é bem no é... legado assim da infraestrutura. É. Então esse foi o né?
2: primeiro a sofrer, né? É. Pelo pelo houve um... Tava mais de 80% de queda nas transações de Doc. Ted ainda assim houve uma queda no volume também, porque é um substituto natural, mas uhum. como as... Valores de alta, os grandes valores ainda continuam sendo transacionados por TED. Então, em quantidade a gente vê uma queda, mas em valor até uma resiliência é, em relação ao volume transacionado. Em boletos, por incrível que pareça, os boletos continuam crescendo, porque eles ah. têm muito mais ah. valor agregado do que a transação de PIX ali, que é muito pessoa física para pessoa física. Né? Uhum. A transação de pessoa física para pessoa jurídica ela é mais cara né, no Pix do que um boleto, por exemplo. Então, uhum. o boleto ele é muito resiliente ainda e vê, continua crescendo. O boleto tem, por exemplo, lastro de crédito. É muito, você consegue fazer várias operações, é, capital de giro, descontos, antecipações. Enfim, você é tem... É versátil,
1: como instrumento é, ele é muito versátil. Ele,
2: é, né? ele não é só uma transação né, de pagar e receber, ele, ele vai muito além disso. Então, é, é um, ele continua crescendo no Brasil, por exemplo, uhum. anualmente, continua crescendo apesar de todo o crescimento do Pix. Eu acho que eles convivem, a gente tem estudado agora como que a gente consegue fazer, por exemplo, a convivência dos dois instrumentos. Recentemente, os bancos começaram a lançar quem chama... É o boleto com Pix, alguns chamam... boleto o PIX bolet automático né? também que está
1: vindo. Né? E... Que vem o
2: boleto lá, vem o código de barras, eu que é o QR que code, code do Pix. E as ah. coisas convivendo no mesmo, quer dizer, o mundo antigo com o mundo novo uhum. e pegando o que é melhor dos dois. né? Uhum. Então... Eu vejo que ainda... Eu vejo... Acho que o DOC deve morrer num curto espaço uhum. de tempo. Não vejo muito sentido do DOC continuar da forma que está. A TED deve também diminuir o volume de transação. O boleto, eu já vejo uma transformação dele. Né? O que, a forma de liquidação talvez possa ser pelo Pix, mas o que, os dados lógicos do boleto têm muito valor agregado para as empresas. Isso deve conviver com um mundo uhum. novo.
0: Cara, você trouxe um ponto que eu acho até engraçado. Há um tempo, um tempo atrás... Se pegar uma transação de DOC, lembrando aqui, quando o mercado era mais consolidado, é, tinha, um, tinha uma estatística que falava o seguinte, o custo marginal de um DOC, sendo com 50 centavos, sendo que o consumidor pagava para o banco R$ reais. Então, é, com, o último, com a última onda de tecnologia e concorrência, primeiro a gente teve a queda dos preços. Né? Muitas vezes, é, os bancos disponibilizando o TED de forma gratu gratuita dependendo da da operação e a gente vê é, agora um movimento de de composição de novas tecnologias né com o mercado muito mais competitivo condições é, importantes para entrar novos agentes como as fintechs etc né Bruno sim sim e, e, e no final do dia a gente acabou
1: vendo essa essa abertura de mercado muito forte a concorrência também levando a, a, a isso né eu acho que o custo também para muita operação pequena o Pix ele ajudou a destravar isso, porque era proibitivo uhum. em alguns casos. Quando a gente olhava é, uma operação de TED, por exemplo, você ia fazer, dependendo do custo que a instituição colocava, era proibitivo. E, e é realmente esse ponto que eu, eu tinha até é, já visto essa estatística, né? Tanto que é, a TED, ainda para quando você está falando de montantes maiores, quando a gente está falando de entre empresas, ah, ainda acontece de uma forma muito, muito forte. Mas o ponto que eu queria ver, até em relação a falando de boleto, né? se assim, a gente tem aí o Pix automático para chegar também e outras. É, quando você pega o roadmap ele, evolutivo do, do Pix, é, ele cada vez mais, eu entendo que tem um agregando funções que uma hora ou outra vai acabar batendo mais de frente com, com, com o boleto. Vocês já chegaram a, 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 ver, a ver quando é que esse momento encontra ali? Na, eu tenho no, visto
2: cada vez mais convergir. Eu, inicialmente, quando, quando se falava em Pix e boleto, eu tinha essa percepção também. Uhum. Mas eu estou vendo um movimento contrário, de as instituições cada vez mais unirem o PIX o boleto, porque, no, na, na verdade, o volume de transações em, em dinheiro continua muito, muito alto no Brasil. Uhum. Até aumentou durante a pandemia, uhum. né? por que que pareça. O, o governo precisou imprimir bastante papel para suportar as transações que estavam sendo demandadas em dinheiro no país. Uhum. Então, o volume de transações em dinheiro ele é algo muito presente. Uhum. Então você fala assim pagar boleto com dinheiro é ainda algo muito presente, então pensa numa empresa né que ela está vendendo um produto para emitir boleto uhum. ela não pode restringir os seus clientes assim só vou vender se cara vou pagar com piso, só pagar com cartão de crédito a empresa ela fala assim, você paga como você quiser né Sim, então é. é importante então o boleto dá essa liberdade né os boletos estão uhum. especificamente o boleto agora com QR code e com o código de barras impresso o cliente paga como ele quiser. Coexiste né? ali, né? Coexiste. Se quiser pagar com débito automático, né? com DDA, pode pagar. Se ele quiser pagar no, no, por Pix, no, consegue. Uhum. Se ele quiser pagar em dinheiro numa lotérica, pode pagar. Então, ele é muito híbrido, né? Tem muitas opções de formas de pagamento que eu, 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 eu vejo cada vez mais eles convivendo e até, inclusive, para laço de crédito, né? Uhum.
0: Sim. É. E, 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 assim, é, tá dando para ver também que essa massa de dados dos boletos que estão dentro do, do, do sistema da CIP acaba sendo uma temperatura da situação macroeconômica do país. né? Porque se você tem um, um ambiente macroeconômico com um juro alto, inflação alta, é, eu posso correlacionar de que vai haver talvez menos menos disposição da economia de registrar e pagar boleto. Estou é. certo ou não? Está certo. Se
2: estou num cenário, assim, você vê, a gente tem hoje condições de saber como tá a economia de cada micro região, de cada CEP. Né? Ah, então. A gente tem o um faturamento de 100% de cartão de crédito, TED, DOC e boletos do Brasil por CEP. Né? Uhum. É, isso é algo que a gente tem discutido internamente. A gente quer devolver essas informações de forma organizada para a sociedade para que as empresas tenham condições de fazer planejamento estratégico, entender como está cada mercado, aquele bairro, né? onde faz sentido, uh, por exemplo, alguém abrir um negócio. A gente consegue saber por ramo de atividade uhum. qual é, como está o faturamento de em todos os bairros, cidades. Isso são informações valio, valiosíssimas. É né? para os
1: dados pra... hoje,
0: né? Com tudo então, que a gente vê. Isso é, é muito autorável. interessante. Muito interessante.
2: Isso a gente, a gente nem lançou. É algo que a gente está discutindo, como desenvolver. E, e, e sabe que a demanda é enorme por, por isso. E assim, essa jornada de dados que a gente está entrando. É uma jornada a partir de janeiro que a gente começou a, discutir, a produtizar os dados nossos. Então, uhum. tem uma avenida enorme para a gente desenvolver. Eu acredito muito que a gente vai apoiar o país, tanto na redução de inadimplência, com informações que só estavam ali enfim, e e não estavam sendo usadas né, com esses objetivos, reduzir fraude, acho que fazer planejamento comercial estratégico para as empresas, tem, tem muita oportunidade para a gente agregar valor para uhum. a sociedade.
1: A Núcleo, então, ela, a gente pode falar que ela, durante muito tempo, foi uma empresa de, de pagamentos, né, infraestrutura de pagamentos, e ela vai, ela vai se tornando uma infraestrutura de dados, então, no final do dia também. Com certeza. Né? Com uhum. certeza. Porque uma vez que você transforma aquilo em produto, uma empresa pode consumir, com uma API, provavelmente ali, para entender como que cada região está se comportando e tudo mais. E pô, isso tem um valor estratégico enorme, né? Cada vez mais quando se associa esse tipo de informação com várias outras informações que a gente tem numa realidade que é uma fronteira que eu queria ver, entender como vocês estão trabalhando, que é Open Finance, né? É, porque eu vejo que é, 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 alguns players. Eu acabei de citar o caso da techban também, que é uma, uma empresa que tem um DNA parecido, de certa forma, que também veredou por um caminho de prestar serviços dentro do mercado de Open Finance, né? a, a, a possibilitar com que outras empresas entrem nesse, nesse jogo. Como é que vocês estão vendo esse jogo e como esse jogo comunica com todo o jogo de dados que vocês estão trabalhando aí?
2: É, o, o Open Finance no Brasil, ele, ele tem, eu falo assim, ele tem dois. Dois ângulos que você pode enxergar. Tem o ambiente... A gente está falando muito do ambiente regulado atualmente, porque né, houve uma regulação do Banco Central sobre o setor, mas ele já, de certa forma, existia num ambiente não regulado. Né? Acho que lá atrás o Guia Bolso começou sim, sim. Com, com, com... Pegando autorização né, dos clientes para poder acessar a conta e consolidar os extratos. Né?
1: Uhum. Acho que começou com, com... Não usava API ainda, era menos um pouquinho se isso mais... Isso foi evoluindo verdade. ao
2: longo do tempo... É. E a gente a gente entende que esses dois mercados vão vão continuar existindo e vão e devem ter convergência ao longo do tempo. Então, a gente e nesse sentido a gente fez até dois investimentos, né? Nesse sentido, um, a gente a, a gente fez uma parceria com a Banfico. A Banfico é uma empresa ah, como... de infraestrutura de open finance, lá, da Inglaterra, uhum. né? Foi o país que primeiro se desenvolveu nesse setor e, e com essa parceria a gente trouxe a tropicalizou a solução da Inglaterra para cá e vários bancos já estão usando a empresa é Banfico Banfico é legal e a gente fez um investimento na Clavi a Clavi é uma empresa também similar a Guia Bolsa que é a mais conhecida mas que ela trata os extratos dos não regulado né então ela ou seja ela ela, ela pega autorização dos clientes junto os extratos trata os extratos de diversos bancos padroniza né
0: uhum.
2: e e as duas, os dois mundos conversam, porque um é padronizado pela regulamentação, o outro é... Na verdade, são os clientes, aqui é o mercado que define as soluções, né? Não, 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 não é, tem é nenhuma... É um modelo
1: fora do, do regulado, né? É que fora é, do regulado, mas é, não é, 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 é proibido, é, é, é permitido, exato, porque exato. os clientes dão
2: autorização. E, e aí, com esses dados, o, acho que a grande beleza do Open Finance é que você é, vai... Assim, um grande problema no Brasil, da inadimplência, é a ausência de informação, né? Então, é, acho que o risco de crédito que a gente fala que é, mai, é maior no Brasil do que em outros países que tem na de imprensa menor, é, na verdade é a assimetria de informação. Como uhum. você tem pouca informação sobre as pessoas, então você acaba assumindo um risco maior. Mas quanto você tem mais informação, mais, mais mais previsibilidade do você tem do risco de crédito. Então pega agora que a gente tá monte de várias fintechs entrando no mercado, bancos, né? que que é começar com startups agora não são mais, né, já são unicórnios, já são enormes aí, bancos digitais. E quando a gente pensa nesses bancos é muito difícil de eles terem, como são recémes, novos, eles não têm o um histórico de de conta, de relacionamento, de, né, de fluxo uhum. da, das contas. Então o Open Finance ele, ele permite, né, que esses novos entrantes passem a ter acesso ao ao histórico dos clientes. E mesmo os bancos, né, os bancos incumbentes, você pega um banco banco grande hoje, um dos maiores bancos, tem que ter 20%, 25% de market share. Uhum. Então, se você fala, mesmo para o maior banco, que é quando a gente olha, a gente fala que tem 75% dos clientes que ele não conhece, né? Uhum. Porque 25% ele conhece, mas 75% não. Então, seja para um incumbente, né? um, um bancão, ou seja um novo entrante, é muito importante você é, para você dar crédito para os clientes novos que você está uhum. adquirindo qualidade você ter essa informação então a partir, o Open Finance ele é a, acho que a grande beleza dele é você não precisa ter um relacionamento prévio para conhecer todo o histórico dele e poder dar um crédito mais assertivo acho que ainda está assim é muito novo no Brasil essas, essas acho, que, acho que ainda não a gente não está ainda usufruindo dos benefícios que o Open Finance pode trazer são muito Mas maiores é, né dependendo né?
0: da relevância dessa estratégia de dados da núclea é... Eu considero que a tecnologia ela é deflacionária, então se você consegue fornecer mais informações na ponta para as empresas, elas têm condições de conhecer mais os seus clientes, óbvio que no PNL, aquele, aquele componente do risco que tinha de fato da ausência de informação, você automaticamente vai, vai poder... Bar... Vai... Fazer com que as empresas possam baratear o. O, o crédito
2: o... vai ficar barato e vai se dar mais crédito, né? Uhum. Porque você dá com mais certeza. Uma analogia muito interessante que aconteceu no mercado brasileiro é quando você compara, por exemplo, quando nasceu o Consignado, né? Todo mundo achava assim, não, mas poxa, o Consignado, porque o Consignado você garante ali, até a garantia do salário, né? Uhum. É, é, ele é um crediário, né? Como se em qualquer outro, só que tem lá o débito automático. Qual a diferença de um para o outro? É, é que você consegue debitar na folha. A taxa do consignado caiu significativamente. O mesmo banco, né se você tem a garantia do salário, você reduz para um terço da taxa, ou até mais, né às vezes até Sim. 20% da taxa do que se você não tem a garantia do salário. E quando você tem agora, quando da... você tem condições de, com cadastro positivo no país, com open finance, com empresas como a Núclea entrando com informações novas, né? Ligando a todo esse ecossistema que eu tô falando, seja de Open Finance, Cadastro Positivo, os bigos que já existiam, tudo isso vai dando maior previsibilidade sobre quem é o bom pagador e quem é o mau pagador e você consegue reduzir taxas, de uma forma geral, e dar mais crédito quem é bom pagador. Então, no final das contas, o país sai crescendo,
1: sai ganhando, né? Claro. E, e é como claro. se instrumentaliza tudo isso, né? Igual a questão do próprio Consignado, você está tá ali amarrando, você consegue fazer com que é, a, a, a garantia da operação como um todo ela, ela, ela fique maior, né? É. E agora, olhando para um outro movimento que a gente está tendo, né? E, e aí agora seria interessante talvez falar de real digital, tokenização da economia e tudo isso, né? Que até o próprio Banco Central já imagina uma realidade onde a gente vai poder ter os contratos inteligentes. A gente está falando de uma economia programável, uma programabilidade que tem dentro dessa realidade do real digital que vai permitir com que vários desses, desses elementos a, 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 é, é, amarradinhos já para operações financeiras que dão mais, mais segurança, mais garantia na outra ponta, eles acabam acontecendo de uma forma até mais fácil, mais barata, por causa dessa infra. Como é que vocês estão olhando isso, né? É, a, a medida e também como é que o como a, a núclea pensa em entrar nesse mercado, além obviamente do DeFi e outros outros negócios que vocês têm feito, que estão ali dentro do lado da tecnologia blockchain e, que, e dentro desse mundo tokenizado para onde a gente está caminhando.
2: É, a discussão é bem recente ainda. O próprio banco central ele deixa claro que ele está criando um ambiente, com, né, em piloto, para testar, né, a tecnologia. Mas ele ainda é muito, ele ainda não, não definiu quais serão as aplicações ainda. Né? Ele está deixando para o mercado definir, né? ele está convidando o mercado a falar, dada essa tecnologia que agora pode ser programável, uhum. ele está convidando que os agentes de mercados é, proponham aplicações para que comece, a gente comece a testar né? no, uhum. nesse ambiente controlado que o Banco Central está fazendo. Né? Ele colocou em algumas, algumas fases né? de implementação real digital um ambiente bastante controlado, ainda o Banco Central sendo o principal nó da cadeia né? do blockchain como regulador ali da, da, da governança. Né? É, e é importante que seja assim mesmo para que nasça de uma forma bastante controlada. É, mas é, 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 eu diria assim que as inovações ainda vão... E surgir a gente nem consegue
1: é. quantificar. Um exemplo mais claro que eu, mais claro que eu deixo, assim, é, a gente está vendo o Real Digital sendo desenvolvido, tá, ainda teve os projetos que rolaram no Lift e tal, inclusive tem um bem interessante. O Santander apresentou um caso, onde você faz uma operação com o Real Digital e ao mesmo tempo, por exemplo, uma, uma venda de um carro. E ao mesmo tempo que você faz a venda, você também já transfere automaticamente a propriedade. Então, olha o impacto disso também no mercado de registros e tudo mais. Né? Como é que, então a, a gente ainda nem consegue ainda, é, é, visualizar o, o impacto disso, assim como a gente também teve dificuldade em entender. É, a gente sabia que o Pix ia ser muito transformador. Mas até ele ir para campo e ele, e ele ganhar campo, como, a gente, como aconteceu, a gente não tinha ainda essa, essa ah. noção, né? A gente tem muito Eu vejo. Você
2: falou do mercado de veículos, é o mercado de imóveis, né? Exato. Porque, assim, hoje, assim, quando você vai vender ou comprar um veículo, um imóvel, é, é, é muito desesperador, né? Porque você tem que transferir lá. É desacoplado o, o... as duas coisas, você tem. que Quem faz primeiro, quem paga, paga primeiro transfere primeiro, Exato. né? Realmente. Sim, sim. E, e, a, e a tecnologia. Já tem solução para isso, né? Para eliminar esse tipo de risco, né? Exato.
0: Uhum. Assim, o, que eu, o pouco que eu estudei de real digital, é, eu vejo que primeiro vai acontecer o que eles chamam de DLT, né? Que é uma rede um pouco mais restrita, onde vai participar os agentes do mercado, né? Que não é o blockchain em si, cada um aplicando um nó lá e participa da rede. Então, é uma, uma coisa fechada, onde é uma arquitetura completamente diferente do que a gente está vendo hoje. E... É... Uma coisa que talvez seja um grande asset, é, até botar um espetáculo aqui, tá, André, desculpa, qualquer coisa, é, a Cipra tem um lastro de confiança dos agentes de mercado, tem tradição, ao mesmo tempo que tem uma grande bagagem de dados de tudo o que acontece. Então, é, nessa nova arquitetura do blockchain, com certeza, em algum momento, a gente vai ter uh, os atores que vão atuar Nessa nova arquitetura, seja para guardar ativos, para custodiar esses, digamos, tokens, que não precisa ser dinheiro, a gente está falando de NFT, de, de ativos financeiros que que não necessariamente dinheiro programável e tal, mas é, quem é que hoje tem a reputação é, como um hub de informação e de, de comunicação com os bancos? Com certeza a CIP é um desses atores e pode ser, acho que talvez um... Em vez de uma ameaça, uma oportunidade, né?
2: Eu vejo como bastante oportunidade, assim. De fato, a a gente tem... Hoje, a gente usa a estrutura centralizada porque ela está atendendo, de certa forma, o mercado e ela resolve vários problemas no mercado da forma centralizada. Você não precisa ter o blockchain para poder resolver vários problemas. O blockchain ele pode resolver problemas de forma mais eficiente, uhum. né? E pode resolver problemas que a gente não consegue resolver com a tecnologia centralizada. É... Eu vejo bastante papel de uma IMF, né? como uma, com a uma Núclea é, no sentido de, de ela ser um nó, né? um, um, um agente dentro da cadeia ali, de validação da transação e da governança mesmo do, do, das transações. Ela já faz isso, né? porque precisa ser um ente neutro. Né? Do, é importante que tenha um, um ente neutro governando as relações e fazendo o, o regulamento daquela, daquele uhum. ecossistema. Né? Uhum. Porque, de fato, quando você... É descentralizado e deixa cada um desenvolvendo as suas regras. Alguém precisa é, apoiar nesse sentido e falar assim, ah, essa aqui é a regra desse agente, desse agente está correta, foi uhum. feita né, de forma adequada. E eu penso que o business de registro
0: em blockchain, ele ainda pode continuar, cara. Ai. Sobretudo com dever fiduciário, né? Ou seja, é, você tem as exchanges, você tem os agentes financeiros transacionando, mas onde que vai ficar os ativos digitais é, das pessoas? Pode estar na carteira ou pode estar no, no, no em algum hub, né?
1: Tem um business de custódia, né? Assim, tudo é. que muitas instituições estão entrando, a gente vê o próprio Itaú criando a área digital S, uhum. e tal. Então a gente tem, tem assim, ao mesmo tempo que tem uma desintermediação grande acontecendo, existem novas linhas de negócio que, que claro. naturalmente elas acabam aparecendo, né? Uhum. É, e aí eu tento entender também como que a Núclea... E, e, e ainda não tem nenhum player consolidado. Quando você já é um player de infraestrutura, a condição que você tem de ocupar esse espaço... É, de uma anteriormente até do que um novo entrante, ela também acontece, existe também essa essa virada de chave que pode acontecer uhum. e que pode obviamente uhum. a empresa se beneficiar, né? É, mas vocês têm vocês têm olhado além do, do lance do, do do negócio da before é, outros negócios relacionados também na, no mundo de blockchain, como
2: é que tem? Sim, a gente tem olhado, a gente tem várias, a gente tem vários POCs, né? Que a gente testa coisas de conceito. E chegar a entrar no Lift Level ou não? No Eu... Lift a gente está entrando, sim. sim. A gente ah. fez uma proposta ah. para o Lift e a gente está fazendo também é, alguns testes né, com o cliente, com, ainda numa fase de cocriação do assunto de custódia, ah. enfim. E tem um desafio também, porque nem tudo vai. Quando você, você cria uma, né, uma rede blockchain, tem sempre um um nó, uma perna que se conecta com off chain, né? Com... Então, assim, tem um papel, assim, nem você não você vai conseguir conectar o mundo inteiro tudo no, dentro da cadeia. Você vai conseguir muitas coisas, você vai cons conseguir colocar dentro da cadeia, mas nem todas as transações, vai ficar muito caro, até ficar até conseguir fazer todas as transações possíveis numa cadeia, vai demorar. Então, tem um a gente vê que também vai ter um papel, um desafio de a gente apoiar essa conexão do
1: mundo off-chain com on-chain, né? Essa ponte e, e, e ser um player com uma reputação como a que vocês conseguiram desenvolver, também tem, e, e, e não só com isso, mas com todo o relacionamento já estabelecido, tem uma, uma, uma condição boa de vocês ocuparem o um espaço uhum. desse centro. E outra
0: coisa que merece a mesma atenção, como que nesse novo mundo... Claro. Vamos deixar claro que é, essa jornada do blockchain não foi que nem a, a, o furacão que aconteceu com o IAI recentemente. Né? Talvez seja uma jornada de 10, 20 anos, até as coisas escalarem ainda existe muita imaturidade com relação à parte de skill, infraestrutura, mas o nosso banco central querendo ou não é uma vanguarda assim como foi no Pix, foi também no. está tá sendo também no real digital, né? Mas como que os sistemas legados dos bancos e dessas centrais de informação como a Núclea é conversam com essas redes? essas novas redes descentralizadas também. Também então, um, é um grande tema que está sendo debatido. Né?
2: É, a, a, Vai con, ser.
0: a convivência dos
2: sistemas é, legados e novos, isso é algo independente do blockchain ou não blockchain, isso é algo... Porque teve a nuvem, sempre tem uma tecnologia... Agora a gente está falando de... Ah, sempre que tem, um, tem uma tecnologia nova que ela pode substituir a tecnologia anterior que você está usando. Né? Uhum. É, o que a gente costuma fazer, isso não é só na núclea, nos bancos... É quando a gente olha para frente, a gente fala assim, as novas funcionalidades a gente costuma já a desenvolver no, na nova tecnologia.
1: Uhum.
2: E, se, e, tem, se, e se os serviços que a gente vê que tem ainda sobrevida e vão evoluir, a gente costuma migrá-los para a nova tecnologia. Uhum. E tem serviços como, pegar o exemplo do DOC, né? uhum. é, a gente tem tá uma decadência, não faz sentido a gente... Investir para migrar para o DOC para uma nova tecnologia, sendo que a gente já sabe que tem data de fim. Então, é, o que passa muito por trás da, das nossas análises é assim, parte dos nossos serviços com certeza vão ser. Vão sendo, né? A cada ciclo sendo modernizados, isso é sem fim, porque uhum. diga que a cada cinco anos talvez você tenha que novidade, remodernizar, novidade, porque. Assim, isso não é. vai ser contínuo, né? Uhum. É, e, então, isso já faz parte da nossa vida. Né? Lá atrás era COBOL, depois. É, vir uma nova linguagem, depois vem a nuvem. Isso, isso, é, isso é da vida de quem está no mercado de tecnologia. Então, às vezes a gente acha que é um problema, mas é algo que a gente já convive há muitos anos e, e convive bem. E sempre seguindo essa estratégia, falando assim, poxa, esse mercado, esse produto, essa solução tem potencial para o crescimento? Provavelmente ela vai ser migrada inteira para uma nova tecnologia para ela né, ter uhum. mais agilidade, reduzir custo e poder crescer. É um produto ali que está meio que nat morto, aí provavelmente a gente vai fazendo uma manutenção ali para uhum. dar sobrevida enquanto ele faz, fizer sentido e provavelmente
0: nunca vai ser modernizado. né Perfeito. E, assim, pegando um pouco agora da tua trajetória, você é um cara que teve 25 anos de Itaú, é, ligado a produto, também trabalhou com, a, com essa parte de habilitação de contas digitais, né? você tem uma grande experiência nisso. Como, e agora você é CEO desde janeiro de, de 23, né? Como é que foi, é, é, com, esse, com esse background, com essa tua trajetória, com produto dentro de banco, como é que foi sentar na cadeira de presidente e lidar com esse novo, digamos, essa nova missão com novos produtos? O que você sentiu do ponto de vista cultural e de produto mesmo?
2: É, enfim, eu acho que ao longo do tempo fui sendo preparado para né, uhum. uma posição como eu tô. Acho que eu fui muito privilegiado no, na, na experiência que eu tive no Então por ter passado por muitas áreas do banco, né? Uhum. Eu, eu, várias, eu entrei como estagiário lá no, no Itaú e fiz carreira até virar diretor, né? Uhum. E, e, e nessa jornada, eu passei por todas as áreas de produtos pessoa jurídica, todas as áreas de produtos pessoa física, passei pelas áreas de crédito, cobrança, passei pela área de planejamento estratégico, em um bom tempo em área de planejamento estratégico. Tudo isso, quando você está numa área de produtos no banco, você acaba tendo... Né? uma visão do P&L né? todo do, do produto e você tem que entender de tudo, de regulamentação de contabilidade, de resultado enfim, user experience dos clientes, tecnologia uhum. né? planejamento estratégico você tem que entender do futuro e do presente né? o que se faz no curto prazo, no médio e no longo prazo crédito no banco a gestão de riscos né? é, então eu, eu fui virei diretor em 2015 no, no Itaú Fiquei ali de 2015 a 2027, até dezembro de 2027, 2022 uhum. como diretor. E quando eu, eu eu fui promovido a diretor, o banco ele sempre né ele elege para as empresas que ele faz investimento e tem participação um executivo para ser membro do conselho quando ele tem cadeira no conselho. Uhum. E no caso, como eu estava ali na, na área de produtos pessoa jurídica, fazendo boleto, fazendo TED, DOC, assim é muitos produtos que Cartão, recebíveis de cartão eram muitos produtos que faziam que, que tinham correlação com a minha atividade e tal. Então eu fui escolhido para, para o conselho da Núclea, né? Tá bom.
1: Uhum. Então isso e já em 22 ainda, que isso foi lá em 2015. Ah, em 2015 você já tava. Já eu assumi parte, a né?
2: cadeira de diretor. Daí a cadeira tem a, a cadeira do, do banco que tem mais correlação com a empresa que é investida uhum. costuma ser o diretor, que é o conselheiro, né? Na, o conselheiro na... na companhia. Então, pela cadeira que eu tava como diretor. Eu fui ali indicado para o conselho da da, da núclea da cip na época, agora a núclea. E aí nos últimos quatro anos da núclea, eu fiquei mais ativo, né? Isso até dois anos como vice-presidente do conselho e os últimos dois anos como presidente do conselho de administração e conduzi toda essa esse planejamento estratégico ali junto com o conselho. Eu liderei esse processo. Até que culminou na desmutualização, a troca de marca. né?
1: Uhum.
2: E o fato, eu acho que, de, de ter ficado bastante tempo no Conselho, eu acabei, né, de certa forma, construindo uma relação de, de confiança. Apesar de ser do Itaú, né? E os bancos concorrentes ali serem sócios, assim, sempre pensei muito em prol da companhia nuclear, né? Não Nunca fui de defender o, o interesse isolado do Itaú, mas sempre pensando... É, no que era melhor para a empresa e você ganha confiança das, das pessoas né? Nesse, uhum. nessa jornada. Então, quando a gente claramente estava se encerrando um ciclo né? na uhum. núclea, onde ela de, a, deixava de teve um grande sucesso como associação e agora estava entrando numa jornada de empresa é, com fins lucrativos, então tinha uma mudança cultural importante, né? com dois diga assim dois pilares muito importantes que a gente que ia colocar, um é de eficiência, resultado, né? crescer, gerar valor para a sociedade e ser remunerado por isso. E outra satisfação de clientes, né? encantar clientes. Em vez de, a gente tinha muito o DNA de tirar pedido dos associados, agora fala assim, a gente tem que criar novos serviços, né? criar mercados e não ficar só tirando pedidos. Óbvio que tirar pedidos continua, porque os nossos clientes continuam pedindo né, uhum. serviços para a gente, mas deixou de ser suficiente isso para o nosso crescimento. Então, isso é algo que no planejamento estratégico a gente vinha discutindo muito. Tinha relação de confiança ali no conselho e aí os bancos acabaram é, me convidando ali. O Itaú, obviamente, é, fez a gentileza de de ceder a, ali a, a e permitir que eu pudesse, né como um dos maiores acionistas, me permitir que eu pudesse fazer essa transição de carreira. né Óbvio que me apoiou bastante, mas não foi só o Itaú, não. Todos os bancos me apoiaram ali, enfim, conversei com os CEOs dos bancos, onde conversei um pouco sobre o, futuro, o que eu achava que tinha que ser o futuro da companhia, eles me colocaram também o que, que eles entendiam, quais eram os desafios que a gente tinha, isso convergiu muito com uhum. né a forma que os bancos olhavam para frente ali, a núcleo, que eu acreditava de ser, é, teve uma convergência muito grande, né, e eu daí me convidaram, assim, já que você fez o planejamento estratégico ali com o conselho, vai lá executar agora, né, então...
1: Uhum. E, e é interessante o que você falou, até essa virada de chave, e, e, eu, e eu queria só entender se ela aconteceu nesse período mesmo de 2015, né, de sair de uma... Sou é, uma infraestrutura, tô aqui, eu, eu tiro o pedido e agora... Eu tenho que mudar algo que, que meu DNA não, não tem esse DNA de ir a mercado e ter que fazer um trabalho de, de encantamento de cliente, inclusive, que você colocou o mar aí. Aberto, né? é, é, mar, você aberto. mar aberto, né? Você vai para o mar aberto. Como é que vocês saíram? Isso aconteceu a partir de 2015, essa ampliação de portfólio? Foi algo mais recente? É. E, e, e como é que vocês enxergaram aí esse mar? Porque aí você sai de uma situação onde você é um player que é uma infraestrutura dominante de mercado. Né? Como você falou, tira pedir e tal, e tem. E, 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 enfim, tem uma, uma condição muito confortável para ter que ir para o mercado, é, ter que bater aí. Competir competir, né? competir com a galera é. pra, pra, em vários outros produtos e soluções novas, às vezes entrando junto com outro Open Finance foi novo para todo mundo vocês entraram. Uhum. Mas assim, como é que, como é que tem sido essa essa é, aventura aí?
2: Sim, eu, minha história foi no Itaú e, e, vocês acompanham as transformação do sistema financeiro, né? O quanto que os, vamos chamar os incumbentes estão sendo, né, atacados. Tentar cara. a disrupção do mercado, né? enfim, o Itaú ele tem sido muito bem-sucedido nessa jornada, né, dos últimos uhum. anos. Os outros bancos também têm, mas o Itaú também... Acho que, enfim, eu aprendi muito com o Itaú nesse sentido em estar num ambiente muito competitivo e ter resiliência né de resultado, de aumentar a base de clientes, de satisfação. Eu acho que a centralidade no, no, no cliente, nas decisões, é fundamental para uma empresa sobreviver de uma forma perene ao longo do tempo, né no ambiente competitivo. Não basta só resultado, é importante você gerar valor para o cliente de fato e encantar o cliente. Então, isso, isso acabou que me formou, né? essa forma de pensar me formou e então, quando quando eu eu fui para a Núclea, foi a primeira coisa que eu Você trouxe eu trouxe também né? de Esse lá, DNA. né? Então para mim é estranho é. o não ser assim, né? Para mim o ambiente competitivo é o que é, né? É o... Então, também tive oportunidade de reforçar bastante os times da Núclea, né? A Núclea ela te... tinha bastante pessoas competentes. Mas precisava ser reforçada com o time com essa visão, né, de de uhum. empresas num ambiente mais competitivo, né? Uhum. Então também trouxe é, nos último no último ano e meio teve três vice-presidentes que a gente trouxe para a Núclea. Um a gente trouxe é, enquanto eu era presidente do conselho e, e outros dois vieram comigo uhum. agora em, em janeiro com, com a minha com a minha vinda para para a Núclea, né? Então, a gente está fazendo um misto né? de, de pessoas que conhecem, que eram muito competentes da empresa e sabiam desenvolver produtos com muita qualidade. A qualidade dos produtos da Núclea realmente é... Uhum. E a segurança, a confiabilidade, tudo isso que você falou... O né?
1: acaboço técnico. Né? É, é, ela é
2: realmente uma empresa muito bem sucedida e robusta. Com essa pegada agora mais de tra... DNA de, uhum. de... como que a gente desenvolve soluções num ambiente competitivo mais aguerrido, né? Uhum. É, que de fato muda a forma de trabalhar.
0: Não, isso às vezes a gente enxerga é, exatamente, primeiro, na reforma do, da gestão, você tocou bem, e quando você olha para a frente de negócio da Núclea, as áreas de tecnologia, elas estão alocadas nas linhas de negócio? Como é que, como é que hoje você distribui o teu time? De... A gente
2: fez uma transformação digital gigantesca nos últimos anos. Isso tá. faz, faz um, já deve estar, deve estar completando um ano, dois anos agora que a gente começou essa transformação digital. O que a gente falava, a gente operava no que o mercado chama de waterfall, né? A gente uhum. entra com um projeto, você desenha um projeto, daí o, o produteiro, né? Faz, o waterfall o produteiro, pensa numa ideia... Aí escreve lá, faz o projetinho... Daí manda para a tecnologia... Tecnologia implanta... Daí uhum. testa... Daí você lança no mercado... Aí você vai descobrir se deu certo exatamente, ou não lá na frente, né? É <risos> Exato, e, Mudou e, muito. Isso e, aí. É, e agora não, a gente está falando do método ajaio né? Em tribos ou comunidades, depende uhum. quem... Cada empresa dá um nome para isso, mas assim... Onde as empresas trabalham, as pessoas trabalham de forma colaborativa com objetivo em comum, né? Pequenos grupos com objetivos em comum, tecnologia junto com, com negócios, né? Uhum. Com... Especialistas de jurídico, compliance e outros dados e etc. Tô multidisciplinar de fato, trabalhando, a gente já está assim há um tempo. Então, a gente tem lá unidades de negócio que quase praticamente são independentes para desenvolver seus negócios com autonomia, de uma forma rápida. Tem lá unidade de registro, unidade de pagamentos, unidade de dados e assim por diante. Uhum. E isso é uma mudança gigante. Isso tem dado muita velocidade no processo de tomada de decisão e entrega de, de valor. Uhum. Um produto que demorava antes para nascer ali num ciclo de, às vezes, de um ano a gente já tem reduzido bastante para ciclos menores de três meses enfim e acho que ainda tem um espaço, a gente não, não chegou ainda no ponto de, de eficiência que a gente acredita que pode chegar com o novo modelo, é uma transformação cultural e que não é do dia para a noite que, a, que se muda. Eu Só queria né?
0: perguntar, nessa jornada de, de portfólio novo da Núclea, não está ainda do jeito que você quer. Você está na jornada de construir um portfólio para no um final do dia você... É isso.
1: Ah, é e e, e pra, assim, até, até pegando esse contexto todo, assim, André, assim, para a virada de chave, o processo de virada de chave, a gente tem vários pontos que tem que ser trazidos aqui. Teve o DNA que você trouxe e você vem contribuindo aí ao longo dos anos é, para trazer esse DNA diferente e fazer a empresa pensar diferente. Teve a efetiva transformação digital que foi feita, que reorganizou processos internos e tudo mais mas a gente também tem os aceleradores de, desse processo. Então, assim, é, as coisas estão mudando, a empresa nasceu de uma forma, ela está se transformando, mas a gente tem, por exemplo, mecanismos como o braço de corporate venture capital, ou seja, a empresa começar a pegar dinheiro Pega o seu próprio dinheiro e investir, né? Que é o processo que vocês estão fazendo, né? Realizar M's e tudo mais. Como é que essa frente ela vem a complementar e tentar encurtar a distância? Porque uma coisa é até você chegar no ótimo do desenvolvimento de produtos, você vai, tá, vai e tem, tem um Tem um caminho longo a percorrer. Mas com esses mecanismos aceleradores, fundo de corporate venture capital. É, um braço de MA também ali incubado, isso acaba também acelerando. Como é que, como é que isso se dá dentro, dentro da núcleo? É, a hoje? gente
2: montou um time de MA, né? Uhum. Justamente para um novo momento que a gente está
1: na. na ah, e programas de inovação também, que eu acho que vocês também Sim, tiveram. Né? Também. Só, só para você poder dar um pincel. Só
0: para a gente é, ilustrar para o nosso público em casa, MA é fusões e aquisições, galera. É quando uma empresa se dispõe a se misturar com outra ou adquirir outra. Né? Só para é. o nosso público, às vezes, não... A gente não... começou a falar
2: Sim. técnico aqui, é, né? Coisa, <risos> gastar o verbo aqui, cara. A gente nem percebe, mas tem gente é, ali falando do falando chinês, né? Enfim. <risos> é. Mas, é, de fato, a gente, a gente montou um time para fazer aquisições e fusões. E também tem um time de inovação. Começou o time de inovação num, num um grupo mais concentrado, agora a gente está espalhando a inovação, porque acho que a inovação ela deve, de ela deve ser de todos. Né? Todos têm que ter essa responsabilidade, todos os produteiros, todas as tribos têm que ter essa responsabilidade. Óbvio que tem lá um núcleo que está passando conhecimento e método né? de como inovar, porque tem método da inovação, não é simplesmente sai pensando... É lá, oxigenando é. o resto, né? mas assim,
1: as outras Isso. áreas têm que também estar tá inovando. Né? Então,
2: a gente está tá espalhando essa cultura de inovação agora, para todos os profissionais de sejam um de tecnologia sejam um de produtos uhum. e com um time né de fusões e aquisições também especializado para fazer avaliação né se aquela ideia aquele projeto aquela empresa aquela parceria é, faz sentido e a gente tem feito a gente não está fechado a um tipo de estrutura né de crescimento inorgânico que a gente fala que é por meio de algum tipo de parceria ou aquisição uhum. a gente tem Teve situações que foi por exemplo, a Certa, que a gente fez uma aquisição por meio de troca de ações. A gente fez, por exemplo, na Biforum, um investimento em debêntures conversíveis em ações. É, a gente está fazendo parcerias comerciais com empresas que são complementares à Núcleo, onde a gente vai desenvolver produtos conjuntamente ele vai fazer um a share, né? dividir o participação no resultado. Quer dizer, a Núcleo vai aportar né? o seu, seu know-how essa outra empresa vai eu não estou falando a outra porque são empresas ainda que a gente não divulgou, mas em breve o mercado vai saber, mas a gente vai desenvolver soluções inovadoras, né? pegando fortaleza de empresas diferentes e daí o produto vai ser colocado no mercado e a gente vai dividir o resultado e vai ter situações que a gente vai, de fato, adquirir empresa com, com recursos próprios da companhia. Vai depender muito né, de, de, de se faz qual é a estratégia da companhia. No caso da, da, da troca de ações, era importante para a gente ter uma base de acionistas da certa, que eram outros bancos, né, ampliar o número de acionistas, entrando para 48 acionistas na núclea. Uhum. Todos os bancos, a gente diria, assim que grande maior, a maior parte do sistema financeiro né, em, em, em ativos está hoje é acionista da Núcleo isso é importante para a gente, porque, de certa forma, são conselheiros também, eles estão acompanhando o que acontece no mercado, né? E trazem para vocês e trazem também... Muita... O
0: mercado de registro aí, hoje ainda é... tem o maior share na mão da B3, né?
2: Depende, o registro de cartões a gente é líder, tem mais de 80%, depende do registro de CDBs e a B3. B3. De... Cada tipo de registro tem um
1: player que acaba sendo mais relevante, né? Entendi. entendi. Esse, mas esse lance das parcerias, acho que é poderosíssimo, porque assim, acho que a audiência já deve ter entendido que ah, o, 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 o que vocês têm de inteligência, de dados na mão e que muito tempo não foi utilizado é gigante. E se você pluga um parceiro para ajudar vocês a, é como se tivesse uma mina de ouro, né, para ajudar a minerar esses esses dados, essas informações, isso é aqui tem um poder muito forte, né? É, e eu vi que vocês fizeram uma parceria recente com a, com a, com a ClearSale, né, Sails? E, e, e como é que funcionou mais ou menos essa, essa parceria? Parceria com outros, com, a partir do momento que vocês puderam fazer parcerias, como se deram essas parcerias? É, a, Clear, a ClearSale
2: é mais uma parceria com o um fornecedor, que é, Era fornecedor, é, né? não é, não é de produto. Não é uma parceria onde você está desenvolvendo um produto para dividir resultados. Uhum. O, o que a gente tem. As parcerias que a gente tem feito. Mas, é, enfim, teve uma que a gente fez agora, recente, por exemplo, que foi divulgada semana passada, foi com a nota registrada. né ah, sim. Então, por exemplo, ali sim, eles faziam já o um serviço de validação de nota fiscal e a gente tinha o um serviço de validação, de, de registro do, receb, do recebível, né da duplicata em si. Uhum. Então, a gente pensando na melhor experiência do cliente, né? falou assim, poxa, o cliente já vai emitir uma nota fiscal, é importante que quem vai antecipar fazer operação, já tem a validação daquela nota fiscal e ao mesmo tempo faça o registro. Então, a gente, tá, a gente tem discutido muito em como facilitar a jornada do cliente, a experiência do cliente. Uhum. O registro em si, eu falo que é um commodity. Qualquer sim. um vai fazer... Tem vários registradores que estão entrando no mercado ali, uhum. ali é uma, e o preço é, é... O valor agregado dele é baixo, porque ele é uma atividade ali... É, o custo de, de tecnológico de implantar um registro é baixo. Né? sim. sim. É, o que, que faz diferença é como que você entra na jornada do cliente, para que, que serve esse registro? E daí, na própria jornada do cliente ali, que vai usar essa, essa funcionalidade, você entrega, do seu... você entrega um valor muito maior. Então, a gente tem pensado em como a gente, na experiência do cliente, que é o tomador de crédito nesse exemplo,
0: uhum.
2: como que a gente otimiza todos os processos em vez e não carrega para que o cliente tenha que fazer etapas lá e que tem um back-office para, primeiro, preciso validar a nota fiscal, depois eu vou... Fazer o registro da duplicata, daí depois eu vou fazer a antecipação. Como você faz isso de uma forma, em um apertar botão, né? Sem dúvida. Então, a gente tem, a gente tem muito pensado em falar que empresas podem ser complementares ao nosso negócio, de tal forma a simplificar
1: a vida do usuário do serviço uhum. que a gente presta. E, e esse até, inclusive, esse próprio assunto em relação a, a como você trata uma jornada e, e, do, do, do cliente, como você utiliza a infraestrutura para como enablers de soluções novas encaixadas nessa jornada, inclusive o tema do meu, do meu último livro, a nova lógica financeira, fala muito sobre respeito disso, né? E dentro desse, desse aparato aqui, a gente vê muito, por exemplo, players é, trabalhando em infraestrutura, mas uma infraestrutura de banking, né? como é o Banking as a Service e tudo mais, é, ajudando no que a gente chama de Embedded Finance, que é embutir é, produtos e serviços financeiros dentro da jornada. Vocês também flertam com esse mercado de alguma forma? Como é que vocês estão olhando? De
2: certa forma, todo esse mercado aqui, tá ali, Banking as a Service, está... Tá, usando serviços tá, na, da nuclear, tá né? E a gente tá e assim a gente tá cada vez mais entendendo as necessidades do, do cliente para poder, é, de fato, você fazer as finanças, né? Lá dentro do serviço, né, que é o Embedded Finance. Sim. O, que, que, o que, que eu acho que é um grande desafio? para, assim, Acho que um desafio que a Núclea tem é que ela não apareça. né? Porque se, assim, se, se a Núclea aparecer, eu falo que é um problema, porque, na verdade, deu algum problema, alguma transação. Né?
1: É, a, a natureza <risos> porque... desse tipo de coisa é ser infraestrutura, é ficar nos, nos é, bastidores. É.
0: Né? É, é, eu gostaria de visualizar, não sei se você pode dar isso para gente, André, é, o produto final de uma inteligência de dados seria algum tipo de escoragem ou você está falando de é, relatórios customizados para clientes é, e aí personas as, ah, as duas tá. coisas as
2: Escora... duas pode ser escoragem para se falar a probabilidade desse cliente pagar em tal dia, em, em tantos dias qual a uhum. probabilidade de você receber desse cliente em tantos dias qual a probabilidade dessa transação ser fraude ou não né são escoragens uhum. de uma forma geral acho que são árvores de decisão também é, imagina uma, vou falar, imagina uma transação bem simples a gente sabe quando você emite um boleto é por, uma empresa emite um boleto é porque provavelmente, é, provavelmente já tem um recebível né? é, para receber daqui 30 dias 15 dias a gente sabe. imagina uma situação de um banco que esteja com esse, essa empresa esteja devendo para esse cliente uhum. a gente consegue saber com base no evento de emissão de boleto, e olha, provavelmente essa empresa que está te devendo vai ter liquidez, né? vai ter recursos daqui daqui 30 dias, 20 dias. Então, portanto, faz sentido você abrir uma negociação com essa empresa porque ela vai ter recursos nos próximos dias. Uhum. Então, a gente, a gente coloca a árvore de decisões, fala assim, olha, aqui, nesse exemplo é um score de cobrança, né? que a gente fala de operações em atraso então a gente consegue gerar gatilhos com essas informações transacionais que a gente tem para a tomada de uma decisão da companhia nesse caso foi para
0: o melhor momento para cobrar um cliente né
1: uhum. mas assim hoje mas, em dia mas... a gente pode falar, pode falar.
0: É, aí no caso só para fechar essa questão da escoragem você seria um competidor da Serasa do McSpin por exemplo é, eu eu não diria que eu sou competidor porque as informações que a gente tem não são
2: igual assim a, 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 a gente não tem as informações da Serasa uhum. né? porque a gente não é um bureau de crédito e as informações que a gente tem, a Serasa não tem. Então, na verdade, a gente é complementar. Eventualmente, a Serasa pode ser seu cliente. Pode ser meu cliente, por exemplo. Uhum. A gente não é competidor, não. Eu vejo bem complementar, inclusive, podendo... as duas informações combinadas ficam muito
1: poderosas, né? Sim, sim. E, e como, assim, falar, né? Vocês têm a, a vantagem de serem um player que são a camada de infraestrutura onde tudo acontece e por acontecer ali, vocês têm condição de pegar esses dados, essas pegadas que fazem, acontecem em cima do seu terreno aqui de infraestrutura. Só que até, até que ponto... Obviamente, é um benefício gigante para vocês, inclusive em termos de como vocês dominam esse mercado. Mas até que ponto algumas dessas soluções... Elas não infringem, por exemplo, uma, uma, uma condição de uma, de uma lei de proteção de dados, assim, por exemplo, né?
2: Ah, com certeza. É... Assim, você, não pode, você não pode usar esses dados, assim, você não pode vender dados, né? Claro. Você, não pode, como... dados você pode fazer score, né? Dentro da LGPD, dos contratos que a gente tem, você pode fazer escoragens, uhum. onde você indica probabilidades, né? Sim. Você não, eu não vou passar nunca um dado, telefone, um endereço para alguém, né? O que eu posso fazer, assim, ó, se eu recebo uma informação de alguém, eu consigo validar a probabilidade daquela informação, se ela é correta ou não. Uhum. Então, a gente tem a proteção total dos dados dos consumidores. A gente está totalmente dentro da LGPD. E dentro da LGPD, ela inclusive tem, é, dentro da legislação, aplicações para concessão de crédito e antifraude, por exemplo. A uhum. lei ela, ela, ela até estimula ah, que sim. as informações sejam usadas para... Melhorar o crédito no país e reduzir as fraudes,
1: né? E, 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 e obviamente, esse acesso, ele, ele, ele poder acontecer de forma a minimizar é, é, questões de inadimplência, situações é que possam
0: sim, sim, de fato. Legal. Lucão, temos um emblema hoje? André, aqui no programa a gente tem um, um quadro que é o emblema do convidado, onde a gente faz uma singela homenagem às pessoas que sentam aí nessa cadeira. Não sei se você pode mostrar. Já. Tá, gente? Oh, qual que é o código do emblema? É, economia Digital. Economia Digital, você acessa critiquepodcast.com.br. Você tem 24 horas para resgatar esse emblema de grátis. Se você não conseguir em 24 horas, a gente tem uma comunidade que você só vai conseguir é, adquirir comprando de quem resgatou. Então é como se fosse um mercado secundário de emblemas é. dos que sentam aqui no Critique. Então, pô, ficou legal isso aqui, hein? Foi utilizando IA, né? Aqui, cara, antigamente a gente é, contratava artistas pra fazer os inglesos. Aí, cara, pra cortar custo custa, a gente tá usando as IAs agora pra, pra, pra poder... A gente joga as palavras-chaves, né? É e incrível aí, o que a IA faz, né? É, cara, tipo um mid-journey da vida. Aí uhum. já cospe uma imagem, já. Muito legal. Seja, muito, muito, muito legal. Legal, isso. legal. legal. É, André, a gente está indo para a parte final do, do podcast eu vou agora é, me residir a falar um pouco de você como, como executivo assim, você é, qual que é a tua missão do ponto de vista é, cultural né? de uma empresa que tem uma bagagem enorme é, como uma associação e de repente nos últimos dois anos ou é, mais intensivamente agora nesse ano se torna uma empresa de fato com uma um plano agressivo de crescimento e geração de valor para a sociedade o que o que você entende que é mais importante na cultura organizacional da núcleo
2: se fosse falar uma palavra só ia falar cliente tá é, assim e aí acho que isso define bastante assim eu, eu escutei uma vez de um executivo é, que o tamanho da empresa o tamanho de uma empresa vai ser o tamanho dos que os clientes quiserem né uhum. Porque, se o cliente desejar o seu serviço, ele vai consumir. Se ele não desejar, você não existe, né? Então, é, partindo desse pressuposto que eu acredito bastante, né e com, a, trouxe para mim, né foi quem escutei a primeira vez falar sobre isso, foi o Roberto Setubo. Uhum. É, falei, isso faz todo sentido isso essa frase. E eu trouxe isso para mim e levo para mim, desde que eu escutei pela primeira vez, na época no Itaú, agora na Núclea, né? É, e para isso, né? Você, quando eu vejo os desafios culturais, sim, eu vejo a Núclea com produtos excelentes, excepcionais. Mas que quando eu tenho, eu tenho conversado com os clientes, né? Assim que eu cheguei, como eu tenho diariamente eu tenho conversado, escutado os clientes, entendido as necessidades. Gosto dessa de ter essa conversa. Eu vejo que um dos principais desafios nossos é a questão da proximidade, entender, fazer um papel atendimento consultivo, né? Uhum. A Núclea até o ano passado, não tinha uma área comercial, por exemplo, para poder contar os produtos que tinha. Porque, na verdade, muitos eram regulatórios, né? E aí as empresas eram obrigadas a cumprir a lei. E muitas vezes tinham que até descobrir quem era a núcleo para poder se aderir à lei, para ficar compliance com a lei, né? Uhum. E, então, de certa forma, não precisava tanto de uma área comercial. Agora, quando a gente vai para um que que são escolhidos, né? que não são obrigados a ser contratados na Núclea, e sim, e sim, precisam ser comprados, né? e, e tem vários vendedores de outras empresas com produtos competindo, aí você precisa ter uma área comercial muito capacitada, especializada, que faça um atendimento construtivo, que traga as necessidades do cliente para nós, que a gente tenha capacidade de adaptar nossos produtos, customizar. Imagina que a Núclea, o DNA dela era sempre fazer um protocolo um padrão... E não importa o porte da empresa, todo mundo tinha que aderir àquele protocolo. Né? E muitas vezes, as necessidades dos clientes são diferentes. Um cliente, cliente de grande porte tem uma capacidade de, de investimento em tecnologia e, e se conexão conosco. Cliente de pequeno porte tem outro tipo de, de, de capacidade de conexão e necessidade. Mais simples, normalmente, as necessidades. Né? Uhum. Então, a gente está de, tá desenvolvendo dois mercados agora. A gente segmentou a Núclea em... A gente clientes de grande porte e demais clientes Justamente porque as soluções são muito diferentes Então a gente está numa jornada de customização do serviço para os clientes E isso vai fazer uma diferença enorme para a gente ganhar a escala Ou seja, você
1: precisa
0: conhecer o um negócio do teu cliente para você saber oferecer o produto né Para poder saber encontrar dentro da mina de ouro que eles têm o que pode ser entregue E eu acho que é aí que
1: fecha aquele ponto do tamanho, do, do, a, a empresa do tamanho que o cliente é. quiser Você né? não fica preocupado com a escala não? Enfim,
2: você sabe que assim, a gente tem muita escala já, né? Hum. Mas é, os nossos clientes são grandes, né? São cl grandes clientes. Se você vai pegar assim, um banco médio é um cliente grande, né? que a gente fala, hum. os grandes, tem, tem grandes bancos, uma fintech e tal. São hum. empresas grandes, não são empresas que faturam normalmente acima de 100 milhões por ano, ah, né? então, por exemplo, você não, não é o teu
0: foco agora. Né? é mais empresas médias
2: e grandes. A, a maior parte dos clientes da Núclea hoje são empresas grandes. A gente hum. até está com a ambição de, de, de desenvolver serviços de dados que sejam para pro o pro varejo. Uhum. Mas hoje, ela, assim, os principais clientes são grandes, são, são instituições, são todos fintechs do Brasil, bancos médios. Uhum. Esse é o nosso core, tem ali 600 clientes ativos, bancos que, que, que são instituições que tem, um, tem já uma estrutura de tecnologia. E, e para gente descer a base da pirâmide, vamos dizer assim, a gente vai ter que simplificar bastante os produtos, porque a gente é... Nossa, nossa no core até então, é empresas maiores, né? Contratos grandes com que. É e agora com a nossa capacidade de customização e a tecnologia está muito mais barata hoje para a gente... Assim, acho que se eu fosse ter essa conversa há cinco, talvez dez anos atrás, ia dar desespero, eu falava como que eu vou customizar com a tecnologia que eu tinha à na disposição naquele momento. Mas a tecnologia que eu, com as APIs, né? com os microserviços... A tecnologia, a nuvem, né? que é muito escalar, você não precisa ter mais um data center próprio, porque a gente já chegou né? uhum. a ter, ter um data center próprio. Agora, é tudo muito mais... Você, você paga pelo que você consome né? de, uhum. de data center na nuvem. Então, tudo isso reduziu muito o custo. A tecnologia permite a gente ter um time to market muito maior e, isso, e os microserviços dão possibilidade de a gente customizar os nossos serviços. Então, a, a tendência agora é a gente fazer ficar muito mais acessível para os clientes de menor e isso vai muitos clientes de menor porte vão poder consumir o nosso serviço sem comprometer a, a estrutura né dos grandes bancos que eles operam em grandes redes que normalmente não atendem às necessidades do, dos clientes pequenos
1: porque ficaria caro operar numa grande rede como os grandes bancos operam né uhum. e uma vez acertado esse esse é, esse nicho e o produto ali, ali é só aí uma linha de receita gigantesca aí que vocês têm para abrir muito em cima inclusive eu acredito na monetização desses dados é, e de, daí do consumo desse dado talvez via API e, e, e tudo mais né assim mas,
2: mas eu acho que assim, o principal desafio, se eu fosse me centrar em um só, é falar assim, centralidade no cliente. Eu acho Boa. que é isso
0: que vai fazer a núclea dobrar de tamanho. Legal, cara. Incrível. Se o dados é petróleo, talvez vocês é, possam ser uma Petrobras um dia, né, cara? É isso aí. <risos> é, tá aí. Tá pra aí. é, tem tudo para ser, né? Com o tamanho de dados que tem hoje dentro do, dos sistemas da núclea, eu imagino que tenha é, capacidade. Isso é uma coisa interessante, né? A inovação ela, ela não depende só de ferramentas, mas sim de pessoas, né? De cultura e tal. Então, acho que o é, um insumo e as ferramentas vocês têm. Talvez aí é, a jornada com as pessoas, né como você colocou bem, com, com times ágeis, é, colaborando de uma forma é, mútua ali, de uma forma dinâmica, talvez é, seja um propulsor aí do, do modelo de vocês. E, e é interessante, a natureza do próprio seu serviço, obviamente, é um serviço que ajuda, é, é, é,
1: ele, ele é hard, é né? um serviço de transação e tudo mais mas agora você está... E o mercado inteiro já entendeu da inteligência. Né? Então, você vende agora também inteligência e esse pilar de infraestrutura lá, mas também agora, a partir de agora, também fazer a entrega de da inteligência dos insights em cima de tudo isso que é processado em cima de vocês, né? que é um hum. que já é um mercado grande o suficiente para se justificar como operação a mais. aí.
2: É, Sim, eu diria que a Núclea está presente na vida dos brasileiros e deve estar cada vez mais presente... Né? a gente espera que quando for todo crédito, né, de certa forma quando, quando um, um consumidor estiver consumindo crédito, de certa forma o Núcleo apoiou ali com as suas informações para que ele pudesse ter uma, uma taxa de juros mais baixa, acesso uhum. a uma taxa ou linha de crédito maior com base nos dados que a gente tenha né uhum.
0: Então, a gente está é, muito
2: animado com, com seja, os desafios. Ou seja,
0: o brasileiro que paga boleto e tem a, tem a retaguarda da NU, um dia pode ter o brasileiro que paga mais barato por causa de um serviço de inteligência não de tem, gás, a, da não tem <risos> e, vai,
2: e um dia vai estar bem próximo. tá? Os bancos já estão consumindo esses nossos serviços e em breve vão estar já usando os nossos dados para poder dar um crédito mais barato e um mercado mais, mais inclusivo,
1: mais acessível. Que eu acho certeza. que é um tremendo um retorno para a população.
0: André, bom. obrigado pela tua presença, cara. Aqui a gente tem um ritual, um programa que você coloca um elo nessa bola e você é um cara que participou da história do Critique como um, um, um cara que colocou um, uma API aí nesse Aê, sistema, ué, nessa legal, história. Aí do, Muito legal do, do fazer critiquei. parte dessa história aqui. Legal, cara. Obrigado pela tua presença. A gente tem uma lembrança para você aqui também, que é o nosso famoso hidromel aqui. O hidromel é uma bebida da casa fina para você... Tomar Pula. com a sua esposa numa ocasião especial. Essa, essa bebida aí, cara, é a bebida dos vikings. Você... É uma das bebidas mais antigas do mundo, né? Pô, muito obrigado. É... Essa eu não conhecia. Não conhecia? Essa não. É um vinho de mel. Na verdade, ele ah. é destilado do mel. Então, você vai ver que ele é bem levinho e tal... Só não toma mais de três. <risos> então, assim, você vai gostar, depois você me dá o feedback. Bebida
1: medieval aí. É... E,
0: e, e antes de a gente terminar o nosso podcast, eu queria fazer um ping-pong, porque o nosso público que está lá da, daquele lado é, são pessoas que estão ascendendo na carreira, que estão no mercado corporativo, que pô, a gente traz aqui referências de pessoas de carreira aqui que podem eventualmente contribuir com o nosso público. Então, é um ping-pong rápido, de perguntas simples. Se você pudesse dar um conselho de carreira para o jovem que está nos assistindo agora, o que, que você falaria? Eu gosto de
2: enfim, eu vou falar o que eu fiz para mim, tá? Minha Sim. carreira. Eu sempre fui uma pessoa que busquei o autoconhecimento, entender o que, que eu fazia bem e o que eu não fazia bem. E também o que eu tinha, o que eu gostava e o que não gostava, né? Eu acho que quando você tem uma combinação que você conhece suas aptidões, né? pede feedback, né? E dentro do que você faz bem, você escolhe o que você gosta, não necessariamente, porque não, às vezes tem coisas que você faz bem, mas você não gosta é. muito, né? <risos> então, então, mas se você consegue entrar numa, numa atividade, na sua carreira, você está discutindo, você fala, poxa, eu, eu tenho aptidão para isso. E às vezes você pode até buscar um profissional. Eu busquei coaching, busquei né, avaliação de perfil para poder me conhecer mesmo, até terapia, sabe, para me conhecer e ter clareza de quais eram as minhas competências. E uni isso com que eu, com atividades que eu gostava. E quando você faz uma atividade que casa com a sua competência, é uma combinação assim perfeita, né? É, porque quando você faz o que você gosta, você naturalmente está motivado a fazer aquela atividade. Ninguém precisa te pedir para fazer alguma coisa. Você vai fazer porque você quer. E as pessoas que estão de fora vão olhar você como uma pessoa proativa. Uhum. Quando você não faz o que você gosta, você se limita a fazer o que te pediram. Então você não vai além, né? Uhum. Então é, eu diria que é praticamente a chave do sucesso na sua carreira é você precisa para ir além, você precisa fazer o que você gosta, porque e não, não espere alguém pedir, né? A gente às vezes acha que a motivação vem do seu chefe, mas não, vem de você. Certo? É? Uhum. Então faça essa reflexão. Você faz o que você gosta? Uhum. Você tem pedidão para o que você faz? Uhum.
1: O primeiro passo é você primeiro achar o seu dom, né? E depois você dar um jeito de compartilhá-lo e botá-lo ele para uhum. te impulsionar e também para é impulsionar. Isso. Eu, eu acho que não importa
2: o que você vai fazer, tá? Se você tiver uhum. essa combinação, você vai ter sucesso.
1: Boa um recado
0: é uma coisa que eu sempre pergunto aqui para os nossos convidados é o seguinte o André que começou a carreira pro André que está agora né passou-se muita coisa se esse André pudesse conversar com o André que começou lá atrás qual seria a ideia que você passaria para ele eu acho que
2: menos imediatista no começo da carreira às vezes você escutar mais uhum. né o que ia Acho que em muitos, muitos momentos da minha vida eu achava que eu era dono da verdade e se eu tivesse escutado mais as pessoas eu teria feito muito melhor as atividades que eu fiz naquela época e cometi erros que talvez eu não teria cometido se eu tivesse escutado mais do que falado. Uhum. Né? Acho que ao longo... da do... minha grande mudança do início da minha carreira para cá foi isso, aprender a escutar mais e ter mais é, resiliência e paciência e não querer tudo no meu tempo, mas sim no te... respeitar o tempo que as coisas
0: devem acontecer. Legal. Se você pudesse escolher uma referência, um mentor que você teve na carreira e você lembrar dele, o que que ele te falou de mais marcante que você levou com você? É... Acho, assim, um... Acho que assim,
2: talvez a... a... O mentor que fala acho que tem um pouco disso que eu falei de fazer o que você fazer uhum. o que gosta, mas assim cuidado com as pessoas acho que enfim cuidado no sentido carinho né uhum. no sentido de entender empatia né uhum. não tentar entender o um lugar do outro para construir conjuntamente né não não querer colocar impor a sua opinião às vezes assim dá muito mais certo você escutar a opinião da pessoa e deixar a pessoa fazer o que ela acredita que vai dar certo, porque ela vai fazer de tudo para que aquilo dê certo do que você impor uma opinião, ainda que tecnicamente pode ser mais precisa, uhum. mas se a pessoa não compra, a chance de dar errado é enorme. Então, essa questão da empatia, o respeito, entender que existe mais de um caminho para atingir o mesmo objetivo é fundamental.
0: Uhum.
2: Legal. E para terminar, para você o que é o trabalho? para mim é propósito de vida, né? você tem, é, eu acho, enfim, eu, eu só eu quando eu acordo de manhã eu vou para o trabalho eu falo assim o que que eu pretendo realizar e entregar para alguém, né? Uhum. se eu estiver fazendo uma atividade que eu não vejo o valor eu não considero isso trabalho, isso eu acho, enfim, acho que considero desperdício, né? então eu sempre procuro nas minhas atividades assim que valor eu estou agregando no meu dia a dia a gente pode fazer às vezes encara como trabalho às vezes me encara até como diversão porque como eu tenho eu gosto do que eu faço uhum. é, às vezes eu tenho até certa dificuldade de, de diferenciar o que é trabalho e o que é prazer porque justamente eu, meu projeto de vida é fazer o que eu gosto né uhum. mas pressupõe sempre qual é o objetivo do que eu estou fazendo e o que, que eu vou gerar de valor naquele naquela atividade que eu estou fazendo isso para mim é o trabalho.
1: Maravilha.
0: Obrigado pela tua presença de novo, é, por ter aceito o nosso convite. Acho que contar um pouco da história da Núcleo aqui, uma empresa que está se transformando, né? que pretende aí reinventar, já está se reinventando. né? Então, acho que é, acho que esse programa tem esse propósito, de levar o conteúdo de tecnologia, do mundo corporativo. Então, o propósito aqui não é tecnicamente saber... É, da estratégia da Núclea ou o que, que vocês vão fazer daqui a dois anos. É entender como as, como as pessoas se interagem, como, como você vê as novas tecnologias, qual é a situação do mercado financeiro. Eu tenho certeza, né, Bruno, que uhum. pô, a gente gerou conteúdo aqui para quem está interessado em saber um pouco mais sobre o mercado, etc. E
1: fez muita gente, muita gente conhecer uma empresa que é de bastidor, né? que é, pode verdade. muitas vezes ser até uma oportunidade é, para uma pessoa seguir uma carreira e também para entender melhor as nuances de como funciona esse mercado financeiro, onde todo mundo, de uma forma ou de outra, já teve contato com o serviço que eles prestam e muitas vezes não sabem. Né? É, então, quem não é quiser isso.
2: nos acompanhar nas nossas redes sociais, procura por Núcleo, a gente está no LinkedIn, no Instagram. Está sempre é. divulgando novidades ali.
1: Tem o um podcast de vocês também? Hein? Tem o um podcast, isso, isso ninguém vê. Tem que haver com o número. É só o trocadilho, isso
2: ninguém vê. Justamente ver. tem a ver Ninguém ah. vê a núcleo, né? Esse trocadilho. Exatamente. Mas a gente também compartilha o no nosso podcast lá é, bastante conteúdo sobre o mercado de tecnologia. A gente uh. não fica falando só sobre a Núcleo, a gente fala sobre o mercado de uma forma geral, é super interessante. Uh -huh. Demais.
0: Brunão. Valeu, velho. Obrigado mais uma Só vez pela parceria. Sempre. Obrigado, André. A gente tem, se eu não me engano, é, quinta-feira amanhã, uma agenda com mercado financeiro também. Vai ser. Você sabe o, o nome do. Hã? Almiro... 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 Raoni. Raoni Rossetti. Raoni Rossetti. A diretoria está falando abaixo, galera. mas é. <risos> Raoni Rossetti falando sobre mercado financeiro. Imperdível também amanhã a gente se fala de novo, o Lucão chama a vinheta, e um beijo, boa noite para todo mundo.
2: Obrigado pelo convite, pessoal. Valeu.